0: 认真
1: 娱乐，随便工作。大家好，这里是大上海歌舞厅，我是老袁，我是甄嬛，我是挑子啊。大家好，这次我们邀请到了一位特别来宾，挑子同学，他是在娱乐这方面也是深耕多年，比较熟悉，<笑><笑>比较熟悉韩娱和台娱是吗
2: ？资深康熙粉
1: 。嗯，好的。然后我们这，好，欢迎，欢迎，
2: 欢迎。<笑>
1: 我们这期的主题其实是之前聊天的时候聊到过一个，如果我们可以穿越到娱乐圈或者穿越到某部电视剧中，会想要成为什么样的角色？所以，我们这次会聊的可能会比较飞一点。然后，首先第一个话题是想聊一下。如果我们可以跟娱乐圈的某一个人交换人生的话，你会想要和谁交换人生？最想成为哪个明星？你穿越到娱乐圈的难度比你现在努力成为一个演员的难度还要高。<笑>那你觉得就是难度主要在哪方面呢？我觉得穿越不现实啊
2: 。这应该是更接近于你想和哪个明星交换人生一样的吧？对，我最想和刘亦菲啊。为什么呢？因为她是我觉得当代女明星长得最好看的。我想要她的脸
1: ，<笑>我的理由过于朴实吗？<笑>没有，就是首先你觉得中国当代女明星的颜值 TOP 是刘亦菲，这个让我还挺惊讶的
0: 。
2: 当代就是差不多三十左右的女明星颜值 TOP， 我觉得是刘亦菲。哦，所以你就非常朴素的只是想和她换脸而已
1: 。对，那这个愿望很好达成，啊，就去整容就好了。<笑><笑>你知道整容多痛吗？但是这个是。努力和有钱就可以实现的，不是需要运气或者怎么样的
2: 。还有就是我羡慕他可以演花木兰。为什么会羡慕他演花木兰？因为我本身小时候是花木兰粉，花木兰的动画片粉。我小时候最喜欢迪士尼动画是《狮子王》和《花木兰》。那你觉得刘亦菲
1: 她现在释出的剧照和花絮，你觉得它符合你对花木兰的
2: 想象吗？因为我在没有看到成片之前，我我不敢说。因为我对迪士尼的真人电影从《狮子王》之后就不敢抱有什么太大的期待，我只是觉得他能演到这个戏，能演一个很酷的，然后那个年代的，因为我特别喜欢那种古代的反派精神代表，就哪吒、孙悟空、花木兰，就很反骨的那些角色。对，我也喜欢那种反骨角色。那刘亦菲其
1: 实感觉在娱乐圈属于运气比较好那波人吧？
2: 你最想成为的明星是谁、啊
1: ？<笑>我我想成为吴昕。<笑>为什么？<笑>我之前也是在早期看《快乐大本营》的时候，其实觉得吴昕是一个非常没有存在感的角色，嗯，对她就是也没有什么好感。但是我后来有看到她上一些呃，或者是恋爱真人秀，或者是她那种观察类的节目，我觉得吴昕的状态就是还蛮好的，是我很向往的。因为她在娱乐圈不是一线女星，所以没有就是。特别大的压力，他的工作节奏应该是张弛有度的，而且他背靠《快乐大本营》这种，就是本身就自带流量和资源的主持群，或者说后台的话，他就是生活娱乐圈的生活是非常有保障的，就也不需要自己太努力，就现实<笑>就,可以就可以过得还不错。然后最主要的就是，我觉得吴昕他有一种神奇的 CP 体质
2: 。可是我感觉你的梦想不是要进娱乐圈当什么明星，你的梦想就是一份有一份有保障又不用太忙的工作，而且收入还非常可观。我之前有听他们说
1: 吴昕其实就是还蛮赚钱的，他有自己的副业，然后做主持应该赚的也蛮多的吧。就大家其实好像对吴昕的争议蛮大的，总说他自己其实明明已经条件很好了，就是。不用太努力的情况下，掌握了大量的资源，但是他还总是在节目里说自己很委屈之类的。但我觉得吴昕我还蛮喜欢的，嗯，而且我最想体验的部分其实是因为吴昕是快乐大本营的主持群，然后快乐大本营又是一个神奇的舞台，可以见识到各种新晋流量如何成为流量和他们的粉丝如何应援。我觉得当做一个观察类事件是一个非常好的视角，所以。就还挺想体验一下吴昕的生活的
2: 。你讲完之后，我想起来，我曾经有一阵子想当吴昕，还发了一条我想当吴昕的微博。因为他跟潘玮柏谈恋爱综艺。因为我喜欢眼睛很小的男生啊，那你喜欢李荣浩吗？<笑>我很喜欢周杰伦啊，我我周杰伦刚出道的时候我是他的颜粉，现在就不知道为什么有点慈祥
1: 。<笑>可能是结了婚以后喝奶茶太多，人就慈
2: 祥了。他刚出道的时候就是有反骨，就我可能就是喜欢有反骨的，他就很很有力气，就是反正就是，就一脸写着我很屌，然后我知道我会红、啊。我现在做这上这些节目都是迫不得已，就他一脸写着我很喜
1: 欢他那个时候，不管做什么访谈，有一点
2: 酷，然后又有一点害羞的那种感觉。对，对那是他喜欢的节目，他才会有。他也有很多节目，就是勉强自己上，很早期的。
1: 我脑海里就出现了他上红配层节目的，那已经是
2: 中期了吧？那时候他已经红了，对啊，很红了，不、嗯、像现在特别就上节目非常开心，非常努力 Q 流程，然后还讲一些就是很多。你不会看了什么《周游记吧》吧？我没看，我看了一点点、啊，我都没看《好声音
0: 》。哦
2: 。哈哈！哈哈！为他看的还挺多的。甄
1: 嬛讲一下自己，我想成为的人是马伯谦马老师，<笑>是因为想拥有他的财富值吗？<笑>嗯，想拥有他的房子和他的瞭望台。哦，在最新一期那我要这样生活》里面，马伯谦就向大家展示了自己在西安的一个小村镇有一个豪宅，也真的是国内算是顶级配置的豪宅了，而且那个航拍。周边什么都没有，只有一大片绿色，感觉住在那儿就很治愈。不过我感觉就是马伯骞在那里面的表现也和我想象中有点不一样。他明明已经那么有钱了，居然买那个电动车还要和老板砍价。他可能为了塑造这个反差人设呢。哦，也有可能。那如果你成为马伯骞的话，你会需要和孔雪儿谈恋爱可以吗？还要被他绿？对，<笑><笑>有绿吗？有啊，你不知道雪上加霜吗？哦、雪上加霜就是佳羿是《青春有你》一出道的是吧？嗯。然后当时好像嘉羿本来和奶淇在一起，被爆出来孔雪儿和嘉羿应该是
0: 他,他没有
1: 追哦，对，他一直说嘉羿特别喜欢他，巴拉巴拉巴嗯，你说马老师这么有钱又有才华的人，你觉得马老师有才华吗？没有吧？我之前有看过马老师，相当于串讲人吧。他参加一个腾讯的纪录片，是那种潮牌类型的。你知道我喜欢马老师哪一点吗？嗯、啊，我喜欢他跳高很厉害。超新星运动会。<笑>对、哦，我觉得参加超新运动会让男爱 d 有了魅力，就是体育很好的。这还是中学时代对男生的那种标准。嗯、他
2: 中学时代完全没有。在乎过男生体育好不好？这
1: 个主题，我们其他歌舞厅的成员并没有参与这次录制，但是在群里面征求了一下他们关于这些题目的看法。然后文佩老师非常想体验吴倩的人生，因为他觉得吴倩就是跟他所有的喜欢的男演员都搭戏了，比如说张新成和小白。那其实吴昕是不是也差不多？之前我看到一个帖子说，吴昕就是收割了很多男生，是吗？对。但是好像也只有李易峰比较大势 CP 吧，然后还有潘玮柏是因为那个恋爱综艺，剩下应该就没有了吧？好像很多人羡慕他，对，还有李现，哦，李现和吴昕也有吗？这个我不太,太清楚。但我心目中百搭 CP 一个是贾玲，一个是小岳岳，<笑><笑>贾玲是真的真的百搭，我最近首页还有给我推荐。贾玲和易烊千玺的 CP 剪辑，但我没有剪看。见看<笑>呃，还有一个就是娱乐圈之前很有名的一句话说，说没有哪个女孩不想成为欧阳娜娜。然、呃、后欧阳娜娜好像也是大家比较羡慕的一个女明星。你们会想成为欧
2: 阳娜娜吗？我觉得欧阳娜娜这句话是杨天真给她的营销。真的有谁会就讲起来？如果没有这句话，杨天真没有给她营销这个人设的话。问你说你想当哪个女明星？有几个人会说欧阳娜娜
1: ？我觉得欧阳娜娜也比较符合我之前提到的某一些特质吧，就是欧阳娜娜也是男神收割机，好像
2: 没有，她还没有张子枫受团宠啊、哦哦。
1: 对，呃，白玫瑰的愿望是成为他的妹妹张子枫，因为他觉得张子枫前途无量，非 P 体质，还有一技之长，还有很多好哥哥。
2: 张子枫虽然我没有看过他的综艺，但是我有看过热搜，就是说他在节目里面大家都很宠他，大家只是觉得欧阳娜娜会拉小提琴，然后呃可能大提琴，啊、呃、大提琴，然后家世比较好，然后学历比较好，完了之后还比较闲吧。又大家我觉得最羡慕他的地方应该是他自律，就他立的 flag 他自己能做到，这应该是大众最羡慕他的地方吧。
1: 那杨天
2: 真营销的是大家羡慕他什么？家世加才华吧。
1: 因为我看过欧阳娜娜唯一的节目是《月月夏天》，对你刚刚说羡慕她的家世和才华，就是我看这个节目觉得她没有的才华。不过她应该确实是那种天赋型的大提琴手吧？对啊，而且她们家虽然家世好，但是确实也三姐妹只有她出来了。而且欧
2: 阳娜娜以她的年龄来说，现在的成绩也还可以吧？欧阳娜娜有身上有一种非常。有路人缘的气质，啊，对我
1: 周围很多男生朋友还挺喜欢欧阳，就是真的认真的
2: 喜欢欧阳娜娜。我唯一一个看过她的综艺是我和我的经纪人。她的愿望是当设计师，然后她就真的去做那个设计师的工作，她就很认真。她身上有一种不讨人厌的气质，就你会觉得这女孩还不错的那种。我觉得她挺有亲
1: 切感的，就是她当时有一个 part 是负责给呃。一心娱乐，他们当时组了一个男团要参加《青春有你》，还是创造营、嗯。然后那个男团里面的成员需要在前期进行舞台筹备和拍宣传照。然后欧阳娜娜就非常热心地帮他们借衣服，统筹全局。就感觉她做事还蛮踏实，也蛮认真的。
2: 还做了 PPT，
1: 对，<笑>跟他的领导汇报说他要做成什么风格，什么风格，就很认真。对，感觉不是那种没大脑的女明星。
2: 而且欧阳娜娜，因为他们家不是三个小孩嘛，对，她是老二，对吧？其实一个家庭里如果有三个小孩，老二通常是最不受重视的那一个。就小 S 就说她最爱大女儿，她最爱许俏妞，就父母都就老二就已经挺不受重视的。她跟她姐妹关系又不是很好，天天在 ins 上撕逼。<笑>这可以说吗？<笑>人家没有
1: 撕逼吧，<笑>只是网友解读人家在撕逼<笑>。没有
2: ，他大姐真的是很蛮过分的。之前还有看过路边八卦，就说他大姐想发展嘛，然后就让欧阳娜娜带他。欧阳娜娜带了他，但他大姐就是又很事儿，就这不行那不行，然后就是、是想进娱乐圈的那种发展，对对，想进娱乐圈发展，然后给他介绍资源，他又嫌这嫌那的，然后欧阳娜娜就。就是有被说你先不要带你大姐，你自己其实也没有多站稳脚跟，然后他就回去跟他爸妈说不行，我带不了我姐，他爸妈就很生气的那种，就说你为什么这样对你姐？边讲边八卦，不是、哎、这八、个、卦好细致啊！<笑><笑>不是我有加入自己的那个聊天风格，我讲事情就是会讲得很细节。你这就很像你真的是在人家打工。<笑>
1: 但我觉得这两年欧阳娜娜的反噬也比较严重，可能因为她本身其实资源很密集，但是网友就不知道是出于嫉妒心理，还是觉得才不配位之类的原因。然后我觉得欧阳娜娜,娜舆论上还是就是有反噬的点
2: 的。她有影视资源吗？她有啊，她前一阵刚和王源的大主宰结束 oh. Oh.
0: 一个网剧
2: ，这剧
1: 没爆吧？没有扑得很厉害，我听了没听过。哦、啊啊，是扑得很厉害，因为我在那个小组每天看到帝国撕逼的时候，就拿这个拉踩王源。所以这可能就是这种天选之女，某种程度上也是有天平的平衡的，就是大家不喜欢你的人对你恶意也是很重
2: 。我觉得欧阳娜娜离天选之女的那个等级差蛮多诶、哎。那你觉得谁是天选？娱乐圈吗？对，我觉得宁静。<笑>因为宁静的出道，是不是我的那个明星的年纪有点老？但宁静很天选啊。那,那你就说他们这辈儿，就九五花到零零花，
0: 有文琪他们
1: 短暂到还没有能判断天选的地步
2: 。真的小花的话，我觉得文琪跟张子枫都比他天选。嗯，文琪我觉得是，文琪是真的是天赋好。我觉得张子枫呃枫属于深耕多年，他是有作品一
1: 。一步一步出来的，就大家觉得他是脚踏实地的走到今天这
2: 个位置的。文琪很天选了吧？就才华上、嗯，就演技上来说，嗯，而且文琪长得很电影，长得很电影脸。我觉得欧阳娜娜的脸应该上不了大荧幕。
1: 嗯，但是欧阳娜娜可能走的就是另外一种风格，她并不是影视演员或者歌手，她可能走的是那种像王俊凯一样的综合性明星。我不了解王俊凯，我觉得王俊凯已经很久没有曝光过。但我觉得类型就是他们在各个领域可能没有那么出挑，但是他们在各个领域都做的还及格线以上吧。啊，这句话小螃蟹不要误解，我的意思是说你各个全面发展。
2: 我我其实觉得欧阳娜娜如果真的走大提琴路线，还能开辟一个新领域。那大提琴路线就怎么挣钱呢娱乐、啊
1: ？他们应该就是想造一个变现的明
2: 星吧。那那个李和王力宏闹绯闻的那个，还有朗朗，他们也是音乐家，然后也算进娱乐圈啊。那他们主业还是在音乐上面的，我觉
1: 得。而且我觉得他们的音乐天赋应该比欧阳娜娜。高出不止一点，他们努力也比欧阳娜娜要高出不止一点。那说完这个，我们可以再聊一下，说，呃，其实娱乐圈有很多岗位，大家都还蛮好奇的。你有想潜伏到谁谁身边做他身边的助理啊，或者是经纪人啊，或者是化妆师
2: 这种吗？就是你想潜伏到身谁,谁身边担任什么角色？我想当经纪人哎，因为提成高。而且，如果是女演员的经纪人啊，或者男演员的经纪人，如果是大牌的话，他们拍的戏不是很少吗？大部分时间里都很闲，你都在帮他拿剧本、看剧本，然后谈资源。我个人理解啊，我个人浅薄的理解，因为我之前看那个不知道谁的时候，就有一个女演员，她结婚生子好几年没有拍戏，那经纪人闲的不行，一天到晚给她，她自己说经纪人一天到晚给她打电话。说我已经一年半没有工作了，你到底要不要拍戏？我,我想起来，我
1: 之前在剧组的时候，有个演员就比较年纪比较大的一个港台的演员，然后他是没有助理的，他只有一个经纪人跟他进组。那个演员导演要找他经纪人讨论事情的时候，他就说跟我说吧，经纪人在车里休息呢，不要打扰他
0: ，<笑>好贴心哦
2: 。如果是经纪人的话，我最想当金钟国的经纪人。为什么呢？因为金钟国对他经纪人非常好，<笑>这里有朴实吗？这个是带着粉丝最近在讲吗？有
1: 什么例子
2: ？他首先他会带经纪人减肥，然后带经纪人运动，<笑>哎、跟孙俪一样
1: 。哦<笑>、oh, ，对， oh. 孙俪他经纪人就减肥，然后孙俪还送了他豪车，是吗？那么他们应该是把经纪人当朋友在相处了
2: ，对。如果是那种奋斗上来的，一起奋斗上来的经纪人，其实感情很深的。你看罗志祥，
1: <笑>他经纪人<笑>感情都很深、啊。哦、感情啊
2: ？<笑>不知道。
1: <笑>我觉得以他经纪人的外貌来看的话，应该是感情很深厚的。你干嘛攻击人外貌？没有没有，他经纪人长得。因为就普通。因为罗志祥的女朋友都是那种还蛮艳丽吧。<笑>那我还蛮好奇，你刚刚说那个演员进组要带经纪人。有的人会带，有的人只带助理啊。哦，那经纪人就是如果跟他一起进组的话，需要帮他解决哪些问题呢？资源，我觉得。你都进组了还要？不是，经纪人大部分是前期工作，经纪人就是跟他男朋友、嗯、女朋友一样，就是偶尔来探班的那种、嗯，不会全程跟着他们的
2: 。但是会送进组
1: 。对，会送，会一起进组。哦。那其实照顾生活起居的是助理，然后前期拿下这个资源的是经纪人，对，包
2: 括后续如果爆出绯闻之类的，经纪人来处理，那不是公关团队处理吗？就是也是经纪人找公关这个意思，经纪人相当于皇上身边的大管家，经纪人就是我的理解啊，就是商务哦，我的理解是。太监大管家
0: 那种，这个明显也算，就
2: 是皇上身边一个大管家，就什么事情或者御前侍卫这种的，就什么事情都会交给他，然后他再会去找人来做。那剧组的助理会很辛苦吗？巨
0: 辛苦
1: 吧、啊，大概吧。就是你大牌一点，可能会有很多助理吧？啊，会有很多、啊。我见过的有一个明星，他是呃有两个生活助理，有一个那个服装的助理，还有。反正有四五个，就是各司其职的那种，带个小团队的那种。这个团队服务于他，总人数在五人以上吗？他也不是特别大牌，他可能需求比较多，就带的人比较多。如果你需求比较少的话，可能就不会带很多人吧。就比如说，虽然你刚才讲的这个明星没有沈腾的名气大，但是为,<笑><笑>为什么忽然 c u 沈腾啊？因为。他刚才说需求各方面比较多嘛，我想沈腾应该不需要什么服装助理或者造型助理这种吧。嗯，那说不定他也需要那个段子助理什么之类的，<笑>段子手团队是吗？<笑>揣测。我的话，我会很想潜伏到《康熙来了》，就是想去做陈汉典那句，因为我很想看那小本子
2: 写什么。我正准备想说康熙来着，因为你刚说经纪人的时候。就是康熙的，就经纪人是要赔上通告的，就剧组他不会全程跟，但通告一般经纪人都是坐在下面看。是因为在这个时候艺人发言会非常危
1: 险，他们有很多需要处理的临时场景吧
2: ？但通告是经纪人的重要
1: 工作吧？呃，也看了，就是有的经纪人可能手上人人比较多的话，其实我觉得跟编剧比较类类似，如果他是一个大经纪人的话，手底下还有那种。经纪人助理，他就是来跟这些东西的。但如果你只是一个很大牌的，而且并且只有一个经纪人，那经纪人可能会跟吧。嗯，对，因为我经常看到
2: 就是明星在接受采访的时候说：“这个我可以说吗？”我有问题啊。那你想当陈汉典的话，陈汉典的那些妆什么的，你愿意化吗？我不愿意，但是我很想看小本子，
1: <笑>就是《康熙来了》，他们有一个环节是。那些通告咖会讲一些自己在,自己在呃娱乐圈遇到一些，不管是霸凌事件啊，或者是桃色绯闻，基本都黑料。啊、对对对，然后这时候小 S 和蔡康永就会很想知道那个当事人会是谁，就会拿一个小本子让他们写下来，就只有蔡康永和小 S 还有汉
2: 典知道。然后我就还蛮想。看的，你误会了，陈汉典是不能开小本子的，而且你应该选穿越成小 S 啊！你为什么选穿越成陈汉典啊？因为我觉得小 S 很辛苦啊，因为小 S， <笑>就是还要承担
1: 那个节目活跃氛围什么的，我觉得我没有那个能力。但是汉典的话，其实就是一个工具人。
2: 你刚刚说很辛苦的时候，我以为你下一句要说，因为他生了三个
1: 孩子。哦，没有，我就是觉得小 S 在节目里面她有自己的责任在，就像主演要扛收视一样
2: 。但陈汉典是不能看小本子的，你误会
1: 了。那我就想成为那个小本子。
0: <笑><笑><笑>对，可以。
2: 你
1: 怎么不说你想成为那
2: 支笔呀
1: 、啊？我觉得那小本子真的还挺神奇的，而且那个事情就是在康熙停播很多年之后，小本子上的一些内容陆续开始这几年年被曝光。他就是罗志祥那个事儿，好像之前就有说过，就小本子上有写过。
2: 对，我还记得是谁
1: 爆料的。知道是小本子上有写过，因为他们讲的那个事件就和如今爆出来的这些事件细节也吻合。对对对。罗志祥，我也是刚看到。然后之前小本子上也很早就报过。陶喆是一个很花心，而且很喜欢约炮的人，但就是因为我很喜欢陶喆的歌嘛，
0: 嗯
1: ，我觉得他就是在这种两性关系上是一个态度很开放的人啊，这就是有迹可循啊
2: 。我有一个最想知道的小本子，我不知道你们听众有没有知道这个小本子的主人公是谁？就是有一次有一个艺人爆料说他在夜店遇到一个形象非常好的天王。然后在夜店里面跟那个，就反正就是做一些不好的事情，重点是形象非常好。然后他当时拿给小 S 看，我以为是那种公关形象很好，但其实圈内大家人尽皆知，像罗志祥这种，没有想到小 S 看了之后都非常震惊，他就说他不相信。我有印象，但是
1: 我记得这个大家好像猜测最多的是周杰伦还是王力宏。你刚刚一说形象特别好，我脑子里出现就是周杰伦和王力宏。
2: 周杰伦圈内形象没有很好，好吧。王力宏算还行，但周杰伦的圈内形象没有很好。对，这个也算是康熙未解之谜之一，大家讨论的还蛮多的。嗯、
1: 我觉得你要潜伏到什么身边的话，好还像个私生饭新闻。我跟你的第一个答案比较类似，我想在任泉的身边，<笑>因为他不是当老板，就是从来不让下属加班嘛、哦。我就想跟他成为同事，<笑>但我感觉现在任泉已经不属于娱乐圈的人了，他的。投资内容好像也开始往其他领域在偏了。他现在好像就认真的在做投资人，资人对。然后他和黄晓明还有 Angelababy 他们其实有一起做过一个基金、嗯，但是那些明星就是在这方面可能没什么敏感度。然后他们去投什么项目，看好哪些项目，都是人权来看。<笑>然后他们还蛮准的。我之前有查过相关资料，但是有点想不清楚。那 Angelababy 也是跟。人权，学习一下怎么投资吧，就不要再娱乐圈混了。Angelababy 投资还不够成功吗？我之前因为想写《太阳川河》，所以有专门查很多有关 Angelababy 的资料。我们就发现 Angelababy 其实在投资这方面还挺敏锐的。她在早期刚和黄晓明结婚的时候，就成立一个叫 AB Capital， 是一个她自己的基金。那后她当时主打的目标群体是支持女性。所以他那个基金，其实在早期还投了不少项目，有一些什么瘦身果汁啊，还有呃什么之类的，反正有几个项目投挺成功的。然后后来他就和自己的经纪人杨明一起成立了一个杨颖工作室，然后这也就是现在娱乐圈非常有名的经纪公司太阳川河的前身。然后现在这个太阳川河基本上已经成长为国内一线经纪公司。但我看到有说。AB 要离开太阳川河，我觉得这个很真的吗？我觉得这个就是很迷，因为从股权上来说的话，太阳川河其实相当于 Angelababy 是大股东，虽然在后续他通过一些融资，可能现在第二大股东是呃字节跳动。非常确切的传闻说，他们可能会在年内上市，然后如如果这样的话 ，Angelababy 可能一跃成为娱乐圈非常有名。且有权有势的那一批人
2: ，我觉得他走的是杨幂的资本路。对，他是，但是,
1: 但是他现在按你说的这个路线，他应该比杨幂要成功嘛？对，走工具，工具人但是我觉得杨幂和 Angelababy 是截然不同的两种路线。杨幂是纯靠自己打拼上去的，但是 Angelababy 的启动资金来自黄晓明。<笑><笑>他们要分家了吧？这个不好说，因为现在从股权上来看，黄晓明的投资公司确实从太阳川河里面就是已经退股了，然后现在占据大股东的是 Angelababy 的经纪人杨明。嗯、猜测说杨明之所以持股这么多，肯定是有帮 Angelababy 代持一些，就因为他们可能明星不方便露面。太阳川河在此之前是我眼里可能未来会碾压华谊兄弟这种。成都的新型经济公司，但是后续的一些发展让我就是不太确切的。但是也有人说，其实太阳窗河的艺人就是有点后劲不足的感觉，加上他们第二股东是字节嘛，嗯，然后很多人就觉得他其实是一个 MCN 型公司。我觉得他的优势就在于他很多样化，就是他既有传统经济业务，可能其他的有艺人是陈赫。张钧甯，还有我哦，这我想提一句，就是我们研究过太阳川和旗下的那个演员阵容，我们会觉得他旗下的艺人类型非常丰富，你知道吗？就是张宋文也是，
2: 孔雪儿和赵小棠是不是
1: ？哦，这个就是一会儿我们可能会提到，说他现在新业务还蛮。有劲儿的，还有一个很让我们想不到的艺人是李康生哇，那他们现在挺多那种实力派吧？对，张颂文是他们家，我觉得当时有点震惊啊，李康生也是，对，然后张钧甯也是，所以我还蛮惊讶的。就太阳川和早期的艺人，还有像王子文之类，王子文、谢娜和张杰都曾经是太阳川。哦、知这个我知道。然后后来我觉得让
2: 我开始担忧太阳川和未来的一个是。<笑><笑>好、哦，你担忧？你知道我，你们讲太阳川河，<笑>哦、你们讲 Angelababy 跟黄晓明的时候，你脑子里都是太阳川河的前途，娱乐圈的经纪公司版图变动，我脑子里都是边角料的八卦。<笑>你说吧，就是周冬雨离开太阳川河，因为我觉得太阳川河
1: 和周冬雨是相互成就的，因为周冬雨通过迁入太阳川河以后，其实扭转了自己原本的形象。他有一段时间形象是蛮差的，营销成了真性情。哎，那你说是不是太阳川河的公关也挺厉害的？对，我觉得太阳川河，因为我觉得这儿可以介绍一下杨明，就是现在他们的 CEO h a p p 的同学。对，他是 h a p p 的同学。早期 h a p p 酱还没红的时候 h a p a p p 酱和他的好朋友霍尼芳一起组过一个、嗯、呃，相当于女生组合发短视频，叫朝阳什么什么 Girls。Gross. 吐槽 Ghost， 然后他们发的第一则视频，其实当时也稍有一点影响力，是吐槽《小时代》的。然后那个视频的拍摄者就是杨明，就是想这个其实是一个小八卦，就说明他们三关系很好。我想说的是，太阳川河的 CEO 杨明，他其实是当年周迅团队的人。然后他在周迅团队的时候是四战双兵，竞争最激烈的时候，所以他其实见证了娱乐圈。四大双兵崛起和兴盛的那一波，然后后来华谊呃因为一些变动，周迅离开华谊的时候，唯一带走的两个人之一就是杨明。然后他从呃那个周迅工作室离职之后，当时好像是二零一一年 ，Angelababy 来内地想要往影视圈发展，他俩就一拍即合了。所以我觉得杨明本身是一个非常圆滑而且有技巧的人。太阳川河可能就是你刚才说的 MCN， 是因为他们收购了。Papi Tube， 就是 Papi 酱旗下的那个 MCN， 但是因为太阳升我本来是做艺人经济业务的嘛，所以他们旗下的一些网红博主现在应该也想做明星了吧？对，<笑>爆胎草莓粥吧 ，Papi Tube 旗下一个博主参加了今年的创造营二零二零，谁啊？爆胎草莓粥叫张什么？张新文好像叫，没有印象。他可能现在不是排名特别高的那种吧？毕竟我也没印象了，可能站得不够高<笑>。刚才甄嬛有提到一点，说 Angelababy 究竟有没有走？我们是发现，在最新的那个太阳川和艺人简介上没有 Angelababy 了，所以不确定他是离开公司了还是怎么着。但我觉得他们之间股权牵扯应该很大，很难离开公司吧。可是你们不知道，他们他就是在走离婚三部曲啊。其实你从股权上来看。太阳川河很早就只是 A B 一个人的了
2: ，对啊，因为黄晓明的公司早就退股了。我现在我对 Angelababy 和黄晓明最大的八卦是他们俩的恩爱。前一阵儿那个向往的
1: 生活上，黄晓明还有 Q 一下 Angelababy， 说黄老师做的那个红烧肉特别好 ，Baby 回去总跟他说，他希望能在这儿学会了回去给 Baby 做。他故意的吧？<笑>造成还没有离婚的假象。
2: 但我那个恩爱八卦是大 S 亲口说的，他就说他刚嫁给汪小菲的时候 ，AB 跟黄晓明是要买房装修还是怎样，就来他们家参观。啊，这个我看到过，很恶心的很。很恶心，我脑子里都是那个画面，你知道吗？不知道。就是他说他们俩来参观，电梯门一开 ，Angelababy 和黄晓明就紧紧相拥在一起，<笑>走入他和汪小菲的家。然后大 S 当时心里就想说，这两个人是怎么回事？然后就带他们参观家里。他们就是依偎在黄 A B 就依偎在黄晓明的怀里，然后就会说一些这个什么什么。这段有
1: 视频，你到时候可以搜一下大 S 讲述的那个版本，<笑>超好笑。因为大 S 小 S 讲起这种故事就绘声绘色<笑>。
2: 我跟你说，大 S 真的非常会讲故事，大 S 讲过的故事我都印象特别深刻。对，之前就是八族有帖子就。夸奖过说大 S 和
1: 小 S 为什么这么会讲故事？他们说一个是因为他们俩语气就是变化很多，再一个就是他们的故事里面有很多细节。嗯，大 S 以
2: 前经常救猫猫狗狗嘛，他有好几次都冲到马路上，就是有车要撞到猫了，他就冲过去，然后把那个猫拎起来，然后再带回去，这<笑>很<笑>好笑吗好？他经常因为这个就是延误录制什么，就问你为什么迟到，他说我冲到马路上救猫了。然后他每讲一次这个故事。我都印象非常深刻，因为他就描述那个猫怎么怎么抖，他自己怎么怎么颤抖，以为自己要死了，走马灯什么的，他都讲的好详细，他超级会讲故事。
1: 那我们现在休息一下，放首歌听一下，然后一会儿是我们的下半场，有非常精彩的娱乐圈爱搞啥。嗯、是
0: 是
2: 是就是我感觉我们都没有聊
0: 主题。不是家我感觉问题好大。对，就是、走走这个叫奇葩。麻烦还算是退点债、嗯。偷偷去散，走走，你偷偷的跟我说你喜欢，谢谢你的海依旧羞羞
1: 。你喜欢巧克力，喜欢我乔治，你叫自己仙女，牵吃坐这都说坐乔治。我说你神神，说那个仙女不会碰神？你却说等等，外卖吃起来一样
2: 。我我现在口袋里还真的没有有几银银子。
0: 子。但一定要去买台可以像风少年，随啊，接下来我们就是设置
1: 了一个环节，是各圈爱搞啥。昨天晚上我们把这题目发到大上海歌舞厅的群组的时候，然后大家居然都不知道“爱搞啥”是什么意思。但我解释一下，播客里面怎么解释啊？我来解释，念意
2: 思。就是选三个人，问你要爱谁，要搞谁，要杀谁。你这个“搞”就是他们就
1: 不知道“搞”是什么意思。肉体上的“搞”。嗯 ，OK。嗯，好，大家知道了吧？就是相当于是字面意思。嗯。然后接下来我们先介绍一下我们的题目设置，设置了两组，一组是易烊千玺、蔡徐坤和沈腾三位主播先讲一下，然后我再念一下，在上海各位主播他们自己的想法。
2: 我觉得这个没有悬念哎，易烊千玺、沈腾和谁？蔡徐坤。徐坤哦，那你点悬念。<笑><笑>我没有想到<笑>是蔡徐坤。我搞易烊千玺杀蔡徐坤，你小心爱坤要围攻你。<笑><笑>爱沈腾，那你说你的理由？我只是爱沈腾，我不想嫁给他，因为我觉得沈不想嫁给沈腾，但我可以。爱他，敷衍的爱他，搞他，<笑>就你知道，爱一个人，你可能不搞他的话，你只是讲聊一聊嘛，清水的爱嘛，我还可以演一演，装一装，就我，我觉得我 OK。但搞的话，沈腾我真的下不去手
1: 。不是你爱他，不是因为你觉得这个人有潜质，让你对他
2: 产生爱意
1: 吗？我为什么还要敷衍的爱他
2: ？不是，我可以爱我挺我本来就挺爱沈腾的呀，我觉得沈腾挺好笑的，我挺爱他的。但是我搞我只能搞易烊千玺，<笑>这三个人里我只能搞易烊千玺。为什么？这还用问为什么？我不能搞蔡徐坤，是因为蔡徐坤的脸我真的下不去手，他的身体也不是我，呃，我重说，他的身材也不是我喜欢的那一种。坤坤多高大呀！其实说实话，易烊千玺在我心里也有点瘦，但是易烊千玺很瘦，嗯、很瘦，但是他的脸可以弥补他的瘦
1: 。哈哈哈我是不是太认真回答了？ Okay, 就是要认真，<笑>来你的，<笑>你先<笑>啊！我差不多，我是爱沈腾，搞蔡徐坤，杀易烊千玺。你
2: 蔡徐坤跟易烊千玺，你愿意对蔡徐坤下手啊？愿意，
1: 因为易烊千玺的脸我就已经受不了了。嗯<笑>你爱沈腾的原因和他是一样的，是吗？我觉得沈腾好像还挺挺好玩的，我我自己就是喜欢那种很好玩的
2: 人。因为你跟幽默的人可以谈恋爱，可以相处，可以出去玩，就你可以爱他
1: 。对，而且坤坤，我觉得他比较像个 AI， 然后我应该是爱不上他的。<笑>这样，你呢？当时这个提出了之后，我们就是群里面非常热火朝天的，但是他们都。自认为非常了解我说我的答案一定会是，呃
2: ，让我先猜一下啊，你可以，我猜你爱易烊千玺，搞猜，搞杀<笑>你接着吧，<笑>这我猜的、啊，杀杀神的
1: ，你公布你的正确答
2: 案，我猜的对吗
1: ？我们群里面的人都认定我一定会是杀神腾，但其实我的结果是爱神腾，搞坤坤，杀四字。为什么你不是四字？一下，解释一下。沈腾可能就觉得他是比较有趣的人，我也是那种喜欢有趣的人。不是说四字没有趣啊，就是<笑>我
0: ,我作为名昭
1: ，我作为四字的粉丝，就是觉得就是很喜欢四字，觉得他是很有内涵、很有深度的人。爱他就要杀了他。我觉得你有点变态了<笑>。我是觉得就是因为四字太深沉了，就我觉得高攀不起。<笑>然后杀他是因为得不到他，他就希望他在我心里是完美的
2: 。是、so, ，你这个想法很危险。啊、就一。变一般的杀人狂都是这样想的。<笑>哎、他很
0: 危险。延伸一个
2: 问题，你会不会把易烊千玺杀了，然后留下他的什么身体的一部分放在那里？<笑>哎<笑><笑>，拜托，是你自己要杀你爱的人啊！
1: <笑>我们两个居然答案相同了，虽然我们杀
2: 杨坚熙的理由不一样。<笑>我们好统一的爱沈腾啊！对，可能跟他值得。<笑>沈腾能得到所有女生的爱，但得不到所有
1: 女生的。<笑>搞坤坤也没有什么悬念吧？就坤坤感觉还挺
2: 好搞的。呃<笑><笑>，我对四字还是
1: 不想摆。彼此的关系搞得太污秽，怎么污秽了？
2: 怎么污秽了？我觉得可以带着爱意搞他。我真的觉得你对这个有误解，
1: 就是不会对他有邪念，但是还是挺喜欢他的。
2: Oh. 你公布一下大上海各位的答案
1: 。<笑>好，我现在念一下大上海其他主播的答案。雪姨她说爱坤坤，因为他温柔可爱；搞四字，因为馋他身子；杀沈叔叔，因为他色衰爱迟了。<笑><谁>啊<笑>沈叔叔年轻时候也是校草啊，<笑>但没办法，就是色衰时光的飞逝，女人、啊、好现实。雪<笑>姨本质还是颜狗。然后接下来是白玫瑰的答案，其实白玫瑰的答案我觉得没什么悬念，她一直对沈腾有各种溢出的爱意。她说、啊：“说爱沈腾搞坤坤杀四字。”以下为白玫瑰狗头保命发言，并不是对四字有什么意见，只是他太有趣的灵魂了。这里没有说四字灵魂不有趣的意思，说的词<笑>都一样，只是强调对沈腾的爱。其次，坤坤的粉丝在他职业生涯中温暖过他，所以不能杀坤坤，而且坤坤长得比较符合他的审美。沈腾不能顺，不能卸完，只能杀四字了。接下来说一下秦五爷的答案。秦五爷说：“爱四字，弟弟不得不爱。他本身就喜欢努力、优秀、沉稳的男人。搞坤坤颜值可以，杀沈腾排出了爱和搞，只能杀了。而且他觉得沈腾的电影不好笑。你们觉得沈腾电影好笑吗
2: ？哪一部？就。”
1: 开心麻花系列吧，我唯一觉得好笑过来啊，<笑>我不知道是哪一部，那是羞羞的铁拳啊、哦，羞羞的铁拳我觉得不好看，但是卷帘门那一段我很喜欢啊、嗯，就是沈腾的环节很好看。对
2: ，我我最喜欢沈腾电影应该是韩寒拍的那个吧？啊，那个我也挺喜欢的，飞驰人生吗？对、嗯，虽然好像有一点什么影子，但我觉得拍的还是挺，
1: 我觉得。沈腾就是能把我逗笑，但是他好像的喜剧电影也并不不是我很喜欢的那种。因为他的喜剧电影的，我觉得他综艺上我能 get 到他的好笑，但他电影我 get 到。嗯，对，他综艺上可以。那你,你会看王凯？<笑>我觉得那节目本身就很无聊。接下来就是我们娱乐圈爱搞啥第二轮：肖战、罗志祥
2: 、陈思诚。<笑><笑>我会。搞肖战，爱罗志祥，杀陈思诚。我跟你答案一模一样。那我先说我的原因啊，我只要不搞罗志祥，我不行，我没办法，我觉得他脏。<笑>我又知道一个八卦，但是八卦有颜色，不能说。陈思诚，我真的不行，真的不行。陈思诚这个人，既不能爱也无法搞。对我只能杀他。搞肖战是因为肖战好歹是个人，就是。嗯现实生活中，肖战放到现放到现实生活中就是一个可以搞的人。嗯，这个这个题比上一题简单
1: 。<笑>我也觉得这题比较简单，我因为我一直就是刀在手，杀成狗一档的，所以我不需要杀成狗。那<笑>杀成狗的理由是什么呢？你说我很讨厌他？就讨厌点呢？陈思成还是
2: 要油腻啊！<笑>但我必须要说，我很喜欢《唐人街探案》。而且我觉得罗志祥跟他谈恋爱应该很开心
1: ，所以我是真心的想选罗志祥来爱。嗯、然后搞肖战，我觉得搞到他也没有什么不可以、嗯
2: 。我觉得这个我们挺一致、嗯。对，你的呢？我
1: 应该是选择爱陈思诚，然后
2: 。真<笑><笑><笑>我我算理解为什么我们俩说都想杀陈思诚的时候，你一点。
1: 迷茫的标
2: 题<笑>就是爱他
1: ，对，因为我觉得陈思成是有才华，有才华。然后我就是还挺吃。那如果这期换成文章，你你也会搞爱文章吗？因为文章也有才华，我就是都是属于有灵魂的男人吧<笑>
2: 。我觉得如果增加一个选项，就是做朋友的这个里面，我会选陈思成，因为陈思成蛮讲义气的。我觉得陈
1: 思诚就是除了酒店夜会二女这种事件，就刨去这些事件的话，我会觉得他在我这儿还是挺有魅力的。不管是做电影，还是呃，在某些场合的一些发言之类的，他之前因为《唐人街探案》好像有怼过豆瓣还是怎么着？太了解他有趣的灵魂了。我们都不了解
2: 我，他的脸我就看不下去，
1: 因为我在他开始转型做幕后之前就看他演戏，他的每一个角色都让我生理不
2: 适。我从来没有看过他演的任何一个角色，但他的发型是我非常看不下去的那种。我看过他跟我爱豆演床戏，《春
1: 风沉醉的夜晚》是吗？<笑>窒息。<笑>然后呃，就接下来这两个有点难选。然后后来我的朋友启发了我，就是说可以搞一下罗志祥，因
2: 为你不嫌他脏吗？<笑>你不怕得病吗
1: ？我就是感觉身经百战了。<笑>杀肖战也是因为前两个没法那个啥，因为我觉得肖战在我这儿的形象是那种……所以肖战不管不管我们爱谁搞谁杀谁，最后剩下肖战都是因为我们不得不把他放在这个位置上。<笑>那我现在念一下大上海其他主播的观点。呃，资深肖战粉丝雪姨说，爱肖战搞猪杀陈思诚，他爱肖战不需要理由，搞猪是因为和陈狗对比，外加猪经验丰富，还会花言巧语。他为什么不爱他？<笑>他这个花言巧语这个词其实用的不太对。然后白玫瑰说，爱陈思诚搞战战杀猪，陈思诚本人对他没有太多感受，虽然他直男，但是还是很有才华，勉强可以爱他。站站的颜值可以搞一搞没问题，一点都不勉强。杀猪这件事大家都没有悬念吧？都不需要同行衬托。然后呃，秦五爷说爱陈思诚，有钱有资源搞站站，因为颜控杀猪，别问问就是杀猪。我感觉
2: 大家好像都是要杀罗志祥。我对罗志祥没有意见哎，我觉得那他私生活，还没有犯法。就是我是一个把私德、犯法和工作这三件事情分得很开的一个观众。他又没犯法，他只是乱搞，受害者是那些女生跟周扬青，这和他的节目综艺什么，我觉得没有特别大的关系。就吴宗宪讲的那些话，我是我是 OK 的。那你觉得罗志祥对蝴蝶姐姐是什么样的感情？因为我是看着他跟蝴蝶过来的嘛，我觉得，哎。就到我这个年纪，我已经理解，就是那种说这个人爱这个人一辈子，完了之后只爱他，别的什么都是浮云，这种不现实。本来罗志祥诱惑又那么多，我不怀疑他爱周扬青，周扬青自己都承认罗志祥是爱他的，只是他这个本性改不了。那他对蝴蝶是什么心理？他对蝴蝶一定是有感情的，因为他给蝴蝶一个人开公司，花很多钱，在不景气的情况下给他办演唱会，给他出唱片，还把他带上鱼白。而且在明面上，他对蝴蝶比对周扬青更好，因为周扬青是给他资源，他给蝴蝶资源。他对蝴蝶的种种行为中，找到一种自
1: 己的满足感，帮助他或者成就他。
2: 对，可能有一种养成感，而且蝴蝶这个人也是那种路人缘非常好的那种。对对对对，我前一
1: 阵儿就是因为罗志祥和周扬青这个事儿，专门去搜了一下之前蝴蝶上康熙的几期节目。我觉得他其实蛮可爱，有一种娇憨感，就是大家都很喜欢他，即使去亏他或者说
2: 拿他来搞笑，他都是那种笑一笑啊什么。而且他的娃娃音和嗲是不让人讨厌的那种。就我在 B 站看他们的同台合集，好多人都说我是进来骂这堆狗男女的，可是我现在变成了他们的 CP 粉
1: 。我我我我也觉得他们俩很甜。对，大家
2: 都觉得很甜。然后每一个的那种留言下面就会有人骂说观众三观不正，然后观众都说，对啊，可是我真心实意的觉得很甜。从本来想骂人的心情变成了 CP 粉的心情，就还挺神奇的。他其实不是那种能让大家对。他有非常极端小三感的那种，而且罗志祥跟蝴蝶在明面上的互动是真的甜。哎，这这个确实是，我也看了一些鱼摆的那个卡子，我觉得他们确实是
1: ，能感觉出来罗志祥可能是有
0: 把
2: 自己带入到男朋友的
1: 角色中
2: ，而且罗志祥有一个。就是像狼人杀和剧本杀这种，都是周扬青很爱玩的项目。然后是他带罗志祥玩，然后罗志祥就直接搬到鱼版上跟蝴蝶玩，直接做成了，这有点，<笑>直接做成了鱼版现在收视率最高的 part
1: 。刚才有讨论男明星就是爱搞杀的话，现在娱乐圈有一个现象就是明星非常 AI 化，就是甄嬛老师经常用 AI 来形容一个顶流
2: ，大家都在照一个。安全明星的模板在包装自己，而且现在走荷尔蒙路线的男星通常都走得很油腻
1: 。哦，这儿其实就想讨论一下男明星的性张力问题，就性张力
2: 其实对男明星挺重要的吧。现在的女明星不敢走性感路线，好像把性感视为一个洪水猛兽一样的人设，他们都更偏爱小白花路线，小白花或者是那种接地气的吃货女明星路线。对，然后就已经没有以前那种，像之前我小的时候看《康熙》的时候，小 S 非常追求性感女星这件事，那个、内地女明星不敢。这里的性感是只是身材上的吗？不是，她她追求的应该是那种健康的性感，像以前的舒淇，还有邱淑贞都是那种，邱淑贞是那种娇憨型的性感，那个舒淇就是那种比较大气的性感，韩娱也很韩娱也很 OK 啊。因为像泫雅还有 Jennie 都是有走性感路线的，我觉得这个还挺矛盾的。就一方
1: 面他们的人设不希望自己走性感路线，嗯、但是他们在红毯上又很敢穿，又生怕露的太少
2: 。你不知道现在红毯女明星都缝礼服吗？啊，是吗？对，现在女明星都就以前都露背、深 V 什么都可以穿，现在里面都内搭，然后再把它缝起来，缝到锁骨那种。我在想，这是不是环境在改对。一个是环境，还有是他们可能觉得说小白花的人设比较好驾驭，因为呃，如果走性感路线，你想走的性感又不脏，其实还挺难。可能最后一代走性感人设的应该是范冰冰吧，还有张雨绮啊，但张雨绮现在都不营销这个人设了，她都去营销，她把性感开始往霸气那边走了。嗯
0: ，
2: 对，或者是那种很耿直，敢说。嗯，范冰冰也是霸气，也没有营销过性感了。范冰冰现在尽量不营销了一点，已经。她现在营销应该是慈善好人。
1: 我其实很希望范冰冰赶快复出，因为她有一个作品我很想看，她拍了一个租赁题材的电影，叫《他杀》， oh, okay. 然后我觉得还挺期待，因为那个导演我很喜欢，但是不知道什么时候才有机会看。不过现在整个就是全中国都看不了电影，她那个可能被压。就也比较正常
2: 。女明星都这样，男明星的性张力就更少了。但李现是不是有薛微营销一点点自己？没有，没有啊。之前朱亚文是不是有营销一点？朱亚文的营销是行走的荷尔蒙，但是很变成油腻了。杨天真没营销好。<笑>上一个还露肉靠肌肉靠靠身体的是彭于晏吧？嗯、但彭于晏好像营销的不是性感，他是那种就是我很努力。嗯，很健
1: 康，是运动员的那种。但他好
2: 歹可以把肉体露出来，我就会觉得，啊，他起码我会觉得说，他这这样子是一个性感的男明星。其他男明星连肉都不会露了。那性感或者性性张力传递的门槛，就是最低的就是你身
1: 材至少要让人满意吗？那如果是这个角度的话，张艺兴算吗？哈哈、啊，<笑>我想起来了 ，CK 广告，我就到张艺兴因为我就想到张艺兴。你说比较敢露，我觉得他拍 CK 广告的时候露的还蛮
2: 多的。你就性感有很多种，身材好是比较最容易的一种。是必要条件吗？不是，当然是比较容易达成的条件。那除了身材，还有什么东西可以传递出性张力呢？就是性张力究竟是什么？就我觉得哈，只要他在台面上看到的东西，不管是访谈，或者是节目，或者是电影电视剧，如果他演的那个角色是有性魅力的，然后他把这种性魅力渲染到了观众共情到了他的女演员或者他对手戏的那个演员身上，就能够感受到他的性魅力。那就是你会对这个人有憧憬的那种。会，像之前我看雷神的时候，虽然他不是内地男明星啊，我非常想给他生孩子，但我本人非常不想生孩子。但是你会，我对雷神当时就产生了一种非常原始的升职冲动，<笑>这这还好吧？我跟你说，这不是我一个人，我之前因为我有一个关注的公众号，那个作者之前非常喜欢，不知道王一博还是肖战还李现，反正就流量，他已经是孩子妈了，啊、然后他曾经信誓旦旦的说，我这辈子不可能生二胎，生孩太痛苦，带孩太痛苦。但是当他看到他喜欢的那个顶流男明星的时候，他就。就真的想对着他喊，我想给你生二胎，就很奇怪，会有一种原始的生殖冲动
0: 。生殖冲动。<笑>对啊。
1: <笑>甄嬛老师呢？你不是当时想说，就是现在流行那站街文学吗<笑><笑>？我那天看了一个站街文学同人文。什么站街文学？你给大家先科普一下站街文学这个概念。下坠<笑>那种文学，<笑>在这个其中的那个站街的人，他们是逆苏吗？还是还保持自己的？性别？我看的那个他有点像那种没有没有像下坠一样是有性别障碍的，大家就是保持自己原来的性别啊、哦，普普通通的接同性的客人，这能说吗？那你先说一下，你看那个站街文学里面。哦，我看那个《战街文学》们有有好几个男明星，一主角是段奕宏，段奕宏我觉得是非常有心脏力的代表人物，还有一个是廖凡、秦昊、吴京，吴京在里面扮演的是一个体育生，<笑>因为 gay 都喜欢体育生，<笑>还有一个是邓超，这个《战街文学》非常带感，评论里有有人说，都这样了，还不能带带姜文吗？<笑>我觉得他们都或多或少有一些有硬汉的人设在，但又不是那种很愣的硬汉
2: 。什么？谁是很愣的硬汉？啊
1: 、哎，吴京也算很愣的硬汉。有点，所以他是一个体育生。<笑>我觉得性张力就是你不仅是呃让人觉得你很有性吸引力，还有就是你让人觉得你是一个。就是很有感情的人，是有感情输出的，就是有灵魂的硬汉
2: 。就可能有两种，一种是想给他生孩子，一种是想跟他谈恋爱， uh, 这两种应该都算。对对对，我觉得想跟他谈恋爱应该是我比较倾向于的。那其实
1: ，idol 对他们的粉丝也有这种吸引力。
2: 对啊，就他们，就我在我们非粉丝的人，譬如说看某个爱豆的舞台，我就会觉得啊、嗯，跳的好差，唱的好差，啊、嗯，舞台好难看。但是，我他们的，<笑><笑>我都都是负面评价。<笑>对我，我的，但他们的粉丝看起来可能会觉得他们很帅，好心动，好想被他们拥入怀中。就粉丝可能就有这种心情啊。<笑>如果是想谈恋爱的话，那我挺多的。像我，我之前非常不喜欢想见你，他大热的时候我也觉得不好看，但是我很喜欢徐光汉。啊、uh, ，我也是。我会想跟他谈恋爱，然后像丁禹锡私底下我就没有喜欢这个男演员，然后他其他剧里面我也不喜欢，但是我想跟韩硕谈恋爱。刚刚也提
1: 到一个群体，就是当代男偶像。当代男偶像应该是娱乐圈的重要组成部分，但是我觉得当代男偶像营销的都是那种，就是学长学弟人设，嗯、很少有那种温
2: 柔,温柔的那种学长。或者是乖奶狗、嗯，对对对，或者狼狗，反正是狗。狼狗就已经，<笑>狼狗就已经是带点性
1: 张力的那种
2: 了。就每个人的理解不一样，我我感觉他们粉丝的狼狗只是说这个人不那么奶，就叫他狼狗。我我觉得粉丝其实是对偶像有各种自己想象的。<笑>对，那是不
1: 是说这个人有想象空间，就是有性张力呢？但我觉得本质上你还是要对他产生男女之情的那种。对，当代男偶像其实他们不会营销自己性张力这或者说性感这个路线的、呃，粉丝就会给他们有这种想象，他们会截取他们舞台表演中可能那个衬衫飞起来露的一丢丢的那个腹肌，然后无限放大，就是一张图传五六年。<笑><笑>但现在男明星不是挺
2: 喜欢健身的嘛？一个都把自己练得脖子很粗。<笑>就我跟你说，这是最容易让人感觉到有性张力的条件，就是你身材好，其他的反而会比较难。嗯
1: 。那我们聊一下下一个问题，就是其实我们刚才都是可能对照的是现实世界，那么现在就说，如果你可以穿越到某一部电影或者剧，或者说。就是具体的作品中，你想成为那个作品中的哪一个人，想体验他的生活
2: 。你呢
1: ？我自己会比较倾向于穿越到一个不一样的时代，因为现在我会觉得，呃，可供想象的空间比较少，我可能会想穿越到古古装剧里面。我非常想穿越回《还珠格格》里面
2: 。<笑>那你想当谁？我想当。令妃
1: 娘娘，我我发现我自己，不管是刚才我们讨论到某些现实生活中的穿越场景，还是，呃，这种影视作品中的穿越场景，我都很想去做作品中的那个有上帝有上帝视角的人。我很想了解在镜头展示之外的事情，我想把那个冰山揭开，和我的工作有关吧，就是我可能比较想知道那些表面以下的东西。我只想穿越回
2: 当武则天。<笑>就我只想当，因为我是一个无法和其他人分享爱人。的。就如果你想
1: 拥有多个爱人是吗？嗯、对,别人想对，我可以
2: ，对我可我自己可以有很多男人，但是如果我爱的人的话，就只能有我。那你就是一个典型的女尊的人设。不啊，平等啊，这<笑>给他选吗？反正我无法分享我喜欢的人。
1: 我觉得你们都很喜欢去改变某一些事实，但我就是不想承担任何责任，只想围观一切的发生
2: 。我可以不改变呀，我就当武则天啊，就是默默的就走走武则天的老路。因为我小时候很羡慕那个《至尊红眼里的贾静雯，因为她给了皇上一巴掌，皇上都没有罚她，
0: 我觉得，然后皇上把她给毒死了
2: 。这个我印象好深刻，就是。当时他贾静雯打了保剑锋一巴掌，然后保剑锋还就是很温柔。我当时小时候就很羡慕他。<笑><笑><笑>我应该就是想穿越我喜欢的电视剧吧。还有我今天中午跟你说的《插翅难逃》，但你没看过，就是一个非常坏的人。之前香港一个真实的，就有人绑架了李嘉诚的孙子，然后找他勒索了很多钱。他之前是抢银行的，然后《插翅难逃》就是根据这个事情改编的。然后男主角就是一个彻头彻体的反派。这电视剧里面就是没有好人，他就是主角，然后他就有一个老婆，就从他小的时候还是街上混混的时候，他们就在一起。然后这个女生也是知道他是黑道分子，就一直帮他洗钱啊什么什么的。我很羡慕这个女的，我很想当她。就你好像很喜欢很抓骂的人生，我只是喜欢当反派老大的女人，我觉得大佬的女
1: 人。对，没有啊，但是你你的这些生活场景都是那种危机四伏或者。怎么样的？你没有想要穿越到那种什么甜宠剧里面，被那些大帅哥
2: 疯狂爱着？我这辈子只看过一部甜宠剧，就是《陈芊芊》。陈芊芊是甜宠剧吗？我的、嗯、是是、啊、陈芊芊，我没有看过哎。我
1: 之前看到豆瓣或者说微博有一些关于这剧剧的评价，都说是那种女主特别女尊，然后非常女权，然后教训各种。男性的，他因为是那种穿越到剧中，剧中设定是有一个是男尊的一个城市和一个女尊的一个城市，这两个城市之间是敌对的关系。女主她当编剧的时候比较偏向女尊的，但是她穿越到那个剧情中，剧情有改变，她自己本人也是有成长的嘛，然后渐渐回归到那种认为男女之间应该平等，然后才能恋爱的那种甜宠剧。哇，那他还是有一点就是价值深度的，是吗？
2: 他的本意应该是也没有什么深度。我觉得他本意可能就是想碰撞一下，因为他男主在现实生活里，就他穿越之前，男主有跟他说：“你觉得这是真正的女权吗？你这其实是就是一种女尊，而不是真的平等。他是要把女性拉到一个比男性高的。他就说他本来的小说是要把女性拉到一个比男性高的地位去。但真正的女权其实的诉求是平权。那我觉得他的价值观还挺符合当下的。嗯。但是这部剧看到后来，剧情实在是太崩坏了、嗯，而且女主非常不懂礼貌。就是她后来被带到男主，因为男主那个国家不是一个男尊的地方嘛、嗯，她自己在女尊城的时候，并没有促进什么男女平等。她一到了男尊城，就开始疯狂的促进男女平等。但是我是认同这种女权观念的
1: ，因为我作为一个女性，我肯定要站在女性的角度，让她们摆脱这种桎梏啊。
2: <笑>反正后面的剧情很崩坏。而且也没有前面甜宠，最主要是他太爱清水了，因为我一直都很期待他们圆房的那一集，结<笑>、啊、
1: 果你知道他们有多废吗对？对国产剧有圆房的期待就是你自己的错
2: 误了。就后面整个节奏都很奇怪，然后剧情又崩坏，甜宠的戏份又非常的少。哎，我发现现在甜宠剧真的很容易
1: 让小花或者是小生爆红，因为这就。播后赵露思确实讨论度很高，然后好多人都说她可能会是下一个杨子或者赵丽颖，就对她的期待值很高。你们自己觉得她的演
2: 技或者说她的呃各方面的潜质有达到这个高度吗？我觉得赵露思就是宁静说的那一种丢到镜头下面还可以做自己的人。很多人，你如果是拍摄视频，你就会知道，当一个人面对镜头的时候，嗯，他其实是会天然的紧张。然后面部表情会天然的就会变，不会像你平常那么自然。他是演员
1: ，他的职业就要求他
2: 。对啊，可是很多演员都是做不到。其实宁静他之前讲过一段话，他说演戏就是不需要什么基础或不需要学习。戏剧学院学的就是让你能够在镜头下面做自己，就是能够解放自己天性这种东西。然后当时蔡康永就说你不能讲这种话，是因为你有天赋。然后赵露思在我眼里，她就是有在镜头下面做自己的天赋。那你对她的
1: 评价可真高。
2: 不啊，可是她只是做自己，她可能如果要演很很深、层次很多，或者是很难演的角色，她可能就不行。那按照你这种说
1: 法，就是宁静推崇的说演员是要做自己，的，他们永远只能演演好
2: 一类角色。不是，他说的呃，宁静的意思不是说做你本人，而是说。你就能带入你的那个角色，你把它当成他，把你你把你自己当成你剧里的那个角色，然后你就当做没有任何摄像机在拍你，你就是作为剧中那个角色在生活，在跟人讲话。哦，那这应该属于体验派。
1: 我觉得现在红的剧有两种类型，一种是甜宠剧，还有一种是爽
2: 剧，还有大 IP 啊。最近最喜欢的国产剧是那个龙《龙岭龙岭迷窟》。哦，那这个是这也是大、啊、IP， 对啊，我说大 IP 啊，
1: 但是它不是就是口碑大爆的，评分很高，但是讨论度没有到全民性质。爆剧，我对它的定义可能是全民性质的那种。伪装者这
2: 种，琅琊
1: 榜、哦，庆余年啊
2: 、哦，庆余年就已经变成
1: 一种社会议
2: 题、啊。其实我还挺爱看庆余年的，我这两年看的国产电视剧比前几年、啊。多很多不，不知道是不是代表国产剧的制作有上来一点？<笑>不,是不是，我因为我自己消费消费降,降级，
1: <笑><笑>和我们之前聊的一期主题是一样的
2: 。我感觉是不是因为就你会知道有一些呃其他的电视剧会很好看，可是你会觉得我吃饭或者干嘛的时候，我就想看一点不费脑子的剧
1: 。对，我觉得感情投入是一个呃很影响我现在看的东西的。对，就是我真的不希望。我看这个的时候是要全神贯注的，我也不希望我现在随时中断它会影响我的观剧体验。我就想看那种，哎，就是看不轻松一点看不看都行的这种。我前一阵儿在看《机智的医生生活》嘛，这相当于是最近口碑比较好的电视剧。然后每次看的时候都要做心理建设，我就想接下来的两小时我是不是完全无打扰<笑>没<有>？没<笑>跟你一样，我看普通人的时候就是这种，我觉得哦，我一定要不要让其他东西打扰到我，我要好好看它
2: 。不知道是不是因为我年纪大了还是怎样，我看完甜宠剧之后，我会非常的想谈恋爱，而且是想跟帅哥谈恋爱。然后我就感觉我现在有甜宠剧慌，然后我就去问我妹，因为我妹是甜宠剧小专家，嗯，我就说你推荐我一个，她说《锦衣之下》。重点是我去看了《锦衣之下》，完全不行。《锦衣之下》的剧情跟《陈芊芊》的剧情一样，让我很难受。你既然选择这种剧，你不要对它的剧情过于苛求啦。我没有苛求，我就希望你，如果剧情很糟糕，你能不能给我拍甜一点？就他们的糖度，我觉得太淡了，大概也就二分糖。<笑>
1: 那那我现在就是有一个问题， oh. 就是如果现在你是投资人，你想就是找什么样的阵容和配置拍一部什么样的剧？你会想打造一部自己
2: 的甜宠剧不会，我我想拍男男剧。你<笑>能不能讲点我们这个能播的<笑>啊？男男不可以播吗？《陈情令》都播了，为什么我们不能播<音>？那你
1: 说吧，社会主义兄弟情啊，《陈情令》可是被改成社会主义兄弟情了。好的。《镇魂》也是吧？啊，《镇魂》就改成破案的了吧？对、yeah.。破案，你们
2: 对《镇魂》的评价好高啊！不是啊，他就是没有强化那个 C p 线。Uh, 对，其实真的要我拍的话，我想拍那种变态杀人的，就是我想拍那个人是很疯狂的一个人。我喜欢那种对抓马， drama, 我喜欢疯狂的男主，然后他很很变态，然后那那这不是那个豆瓣豆瓣八组名著那个？嗯，就是前一阵要播《掌中之物》。对。啊，是吗？我我想到了一个，如果我自己拍，我可能会拍一个系列剧，就是拍那种变态杀人狂那种单元剧，然后每一每一集都找一个我喜欢的男演员，像什么金。鬼物剧场。<笑><笑>但他们一定要是变态杀人狂
0: 。
1: <笑>那这个变态杀人狂就是他们是要什么样的特质的吗？
2: 我希望他们是还是只是
1: 杀人手法比较变态？不
2: 不不，我希望他们是能够演出心理变态的那种扭曲感。我希望我那个我投资的那个男明星也变成杀人狂，他的表演是比较内敛的那一种
1: 。那你希望谁来？那你不仅要当投资人，你还要当导演
2: ？<笑>不，我就提要求啊！我就跟导演说，你给我拍成那种很深沉、很内敛，就每一集不一样。像像梁朝伟，我就希望他演一个内敛的。制
1: 片人才不管这些，你……哎，我不管。<笑>干嘛我就要这样子？那你就是想让梁朝伟来演一
2: 个内心有深度的变态杀人狂。对，然后我希望金城武演那种非常浪荡的杀人狂。希望我就想拍一个杀人狂系列单元剧，然后每一个我喜欢的男演员都来演杀人狂
0: 。<笑>而且<笑>你成为制
2: 片人，我也想。<笑>而且是那种变态，你知道吗？我我不知道是我的心理还是怎样，我有时候看到电视剧有那些人有非常扭曲的心理或者扭曲的情节的时候，我有一种。呃，奇特的观影快感是你，就像看恐怖片的、啊、人心里一样吧？但我不是很爱看恐怖片，我喜欢看那种人性的扭曲。我我觉得，如果你是制片人的话，这个<笑>你也要考虑到你这个成本问题，能不能过审，你还要考虑。<笑>而且他
1: 请这么大牌的明星，这个投入肯定很
2: 大。这你这问题不是不考虑什么投资，不考虑什么的吗
1: ？我是说，如果你是投资人，你作为投资人肯定要想到这些、啊，投资人肯定要想能不能收回成本啊，什么之类的问题。对你呢？你有自己的、啊？我只有一个，我就希望我能投资《同窗三》《同窗四》《同窗研究生一》<笑>《同窗研、同窗演博士》<笑>，就是一直读书给我读下去。甄<笑>嬛老师真的是对《一起同过窗》执念很深。我们的那个一起，而且我还要，我还要斥巨资给胡一鑫找家教，把他的那个演技给培培养好，然后再接着回归《同窗》扮演。你呢？<笑>我就有考虑到社会成本的问题啊，然后我想拍一个，就是我自己很喜欢全程热恋式的那种拼盘爱情电影，然后我就想找一个水平比较高的导演，就是我现在想不出来，大家谁会拍这种？就是徐峥拍过一个类似的，我对他很不满意，就是那个宠爱我觉得很一般。所以我考虑到导演才华，我希望由曾国祥来掌镜
2: 。那如果我要考虑导演，我是不是要考虑温子仁？
1: <笑>那你可以啊。然后我的阵容，我希望就是拍四组故事，然后这四组的阵容就是四组爱情，就是你们看过《全球热恋》和《全城热恋》吗？看过啊，就是这种的。然后我的四组配置，第一组是小桃红和段奕宏。
0: <笑>小桃红和段奕
1: 宏，为什么？你给段奕宏圆梦吗？<笑>对，帮组长圆梦。然后，而且我也觉得他们俩就是气场是有那种很微妙的感觉。就小桃红是那种很 CP
0: 粉
2: 吧？
1: <笑>小桃红是那种很元气的女演员，然后我想看就是这种元气的中年女演员，真的演他们中年的生活。然后段奕宏是那种，就是。又很羞涩又很有味道的段奕宏，羞涩就他面对,对他，对，绝对相信他的演技，对，所以我想看这种就是中年人的奇妙爱情。然后第二组我希望是一个年上姐姐搭配年下弟弟的配置，我想找的是是周迅和刘昊然，听起来没有火花的样子，嗯、因为我当时想就想看周迅演年下，哎，你把刘
2: 昊然换了。
1: 但是我当然想不到有什么。易烊千玺吗
2: ？<笑>周迅、易烊千玺也不太搭。那你们觉
1: 得？啊、我觉得周
2: 迅，周迅比较，因为他小嘛，小小只，可能比较适合搭高大一点的。那刘昊然很高啊。刘昊然也是少年感，就他可能，我觉得年下姐姐和弟弟有 CP 感是姐姐年下但是元气或者是精灵，然后弟弟虽然年纪小但是沉稳
1: 。可是我幻想的是、啊、姐姐就是。年上就是很有自己想法，然后弟弟就是很可爱，但是很执着，然后想看这种。那吴磊啊，吴磊跟周迅，我倒是可以幻想一下。但是吴磊，我总对他的演技抱有质疑，我害怕他完不成我这种幻想。<笑>所以我当时想了，就是演技绝对及格的刘昊然
2: 。你这么一说，我觉得年轻一代小生里面演技好的男明星好像也不多。四字啊。
1: 这<笑>次我有其他安排<笑>。你刚导演
2: 不说曾国强吗？啊、uh,。可是曾国强好像不是很擅长拍这种都市轻喜剧我。我我看过他拍了一个
1: 电视剧，我觉得他很差。我觉得他拍很差，所以我希望他给他一个机会，让他再次证明自己。<笑><笑>要不<滚>。<笑>然后我的第三组是年下鬼马少女配一个年上的这种配置，然后我选定的是文琪和张震
2: 。哦，这个我可以，你赶紧当投资人。<笑>王奇和张震可以
1: ，对，因为我觉得文奇是那种就很独特的那种少女，嗯、然后张震又有种冷峻的精英感，我就希望能看他们擦出火花。然后第四组是，呃，夏雨和袁泉，我们我觉得挑子现在的那个表情就像一个投资人在等着等着你给他项目，哎，这个项目你觉得怎么样？然后他说，嗯。<笑>是我觉得不太可以，这个、哦、<笑>我觉得不错。<笑>然后第四组就是夏雨和袁泉，因为我对他们俩的，就是还挺憧憬的，看过他们结婚照，然后但是我没有看过
2: 他们俩同框，
1: 对，所以我很期待这个
2: 。你说你对四字有安排安排嘞
1: ？<笑>接下来就是这个，是我很认真的一个就是电影计划。<笑><笑>
2: <笑>你是觉得有制片的人在听我们节目吗？没有，<笑>这么认真，就是刚才是真的幻想，刚才这边很认真的幻想，然后接下来
1: 有两个那种就是就是完全是脑洞式的，然后我想拍两组，然后一组是就是作为 CP 粉的愿望，张子枫，<笑>对，第一个是想看易烊千玺和张子枫演一个那种很有层次感的爱情故事，就是那种爱在系列的那种， oh. <笑>然后第二组是希望看。星星子戴徐坤，然后你这个人就、这个、是满足自己 CP 粉的私欲。<笑>然后我希望他们俩演那种霸道总裁和小娇妻的，演个甜宠剧。坤坤说：“我 awful music 不一样，但他可以给这个剧写个片头曲和片尾曲啊
2: 。这是我的一个幻想。希望有制片人在听我们节目，然后投资我的杀人狂系列。<笑>我还以为你就是希望这个，<笑>然后看我<笑>看新服和蔡徐坤演甜宠剧呢。我当然希望他投资我的杀人狂系列啦。甄嬛老
1: 师觉得我这三个项目，你最想看哪个？我想看他的杀人狂系列。听到没有、嗯
2: ？你让观众投个票吧，选我的请扣一，<笑><笑>
1: 选杀人狂请扣一<笑>。对，选杀人狂，大家可以在评论区扣一，然后选全程热恋式拼盘爱情电影可以扣二，想看。四字和张子枫演《爱在》系列爱情电影的，请扣三；想看蔡徐坤和辛清子的那个，请扣四。我觉得很少，没有人扣同窗嘛，可以，很多人想扣同窗啊！我还是说这个群众的呼声<笑>。那同窗的扣五好，然后接下来我念一下大上海其他主播的。投资计划，雪姨想邀请肖战和刘诗诗拍一部仙侠剧，圆自己的 B 站卡特梦。<笑>我发现雪姨真的是特别热衷于给她姐姐拉 CP， 对于我之前给她拉的那个张艺兴和刘诗诗不是很满意，现在要换成肖战是吗？然后白玫瑰想邀请吴磊、王俊凯、牛俊峰四字张子枫演《流星花园》。
2: 这个好像和 B 站上一些 cut 有点类似。对，我的杀人狂里面名单，杀人狂男演员名单里面也希望有易烊千玺。<笑>我想让他演一个很小的那种杀人狂，就年纪很小就开始杀人，一直杀到大的那种。就是养成系杀手吗？就是从小就变态，身身为恶魔，从十几岁九<笑>岁就开始杀人，一直杀到三十岁的那种。之前有一个他的电影饼是这种，但是他不是就是那种热衷于
1: 杀人，他就是。呃，年纪小小的时候就杀了人、啊，然后，他是在叫国王的血。我记得剧情简介是，他是一个非常自闭的人，但是他很喜欢花艺，就是种花，耗尽心血种了一个什么国王的血，一种郁金香。然后在这个过程中，应该是不小心杀了一个什么人啊？我不要不小心的，我要生而为恶魔的人。反正就是一个这样的故事。然后他们就说，四字的角色很适合进监狱，就是各种进监狱的配置、
2: 嗯。他很适合演恶魔，你不
1: 觉得吗？我还是想看他和张子的方言。甜宠剧，不是，是那种有深度的爱情电影
2: 。而且我非常喜欢的是恶魔在瞬间的那种温柔，就是这个人是个恶魔，就像我非常喜欢《全职全职猎人》，没有杀手，他本来就是个好人，他不是恶魔，是是《全职猎人》里面有一趴，就是有一个怪物的王。然后他就爱上了一个瞎子，跟他下棋那一段，我就一直哭一直哭。我就喜欢那种，这个人是恶魔，但他偶尔可能十年间有那么十分钟是温柔的，我就很迷恋那十分钟，是不是很怪啊？你觉得很变态
1: ？<笑>但你不就是喜欢这种变态吗？对
2: ，那你还
1: 说人家要杀死子变态
2: ？那不一样，我只喜欢看啊。
1: 那我也没有真
0: 的要杀。<笑>
1: 啊，反正我们这期很多话题，其实大家应该也有自己的想法，可以在评论区和大家分享。然、啊、后我们今天的录制就到这儿了，下次再见喽，拜
0: 拜，拜拜，拜拜。或许会好好的过，或许会。算了，乱了陈旧的差错，又何必在乎别人怎么看、怎么说？